0: Ferreira. Eu
1: sou o Rodrigo Estevam.
0: E sejam muito bem-vindos à 37ª edição do GCG News, começando o mês de setembro. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos do Gamer como a gente, né, Stavax?
1: É isso aí, a gente começa sempre o Gamer como a gente News, é, como é, a gente sempre faz no início do mês, explicando um pouco do que é, é o Gamer como a gente para aqueles ouvintes novos que estão chegando. Né? O Gamer como a gente tem uma miríade gigantesca de tipos de podcast para que você possa escutar e se deletar e ser um gamer melhor. Ser um gamer como a gente, né? Sim, é... sim, principalmente isso. <risos> o, nosso, o nosso podcast principal é o Gamer como a gente podcast, né? É o nosso veículo principal de resenha. É onde a gente resenha jogos de Alto calibre faz resenha com os de spoilers fala sobre o roteiro fala sobre jogabilidade dá nota no final né é, e onde a gente também fala sobre é, assuntos importantes aí da indústria dos games a gente além do Gamer Como a Gente podcast nosso veículo principal a gente tem também o DLC que é o conteúdo adicional do Gamer Como a Gente a lenda que o DLC ele costuma ser um pouco maior em, em tempo né <risos> do que os o, o Gamer Como a Gente Podcast. Mas isso já se provou mentira algumas, vezes, né, algumas <risos> vezes. Algumas vezes só. Algumas vezes, algumas vezes. Mas aí no, no DLC a gente é, costuma fazer... Realmente tenta fazer podcasts mais rápidos, né? Sendo um pequeno drops ali é, pra vocês. E entra aí nisso uma, uma coisa muito querida que tem dentro do DLC. É o Detonando Agora, que é o podcast do Gamer Como Agente onde eu, Diego e muitas vezes vários convidados falamos sobre jogos que nós estamos jogando naquele momento né? a gente aí não entra realmente numa, numa análise muito a fundo do jogo até porque a gente pode nem ter terminado né? mas já é uma indicação, é uma recomendação ou de recomendação como gosta de falar o meu grande amigo Diego sobre o podcast, sobre o podcast, desculpa sobre o jogo que a gente está jogando além disso, a gente tem o Tune, que é uh, o podcast musical do Gamer Como A Gente né? nós somos gamers, nós amamos música e nós amamos música de games né? E o Shiptune a gente já tem alguns volumes. O Shiptune é onde a gente aborda aí esse quesito muito importante dos videogames, que é a música. E a gente tem, por último, o Gamer como a gente News, que é esse podcast que você está escutando agora, que é o podcast que a gente começa o mês e que a gente aborda as notícias do mundo dos games. Né? A gente fala dos jogos que vão ser lançados nesse próximo mês, das notícias que bombaram aí no mercado de games no mês anterior, dos jogos de graça que saíram para as plataformas é, de games como serviço, como SVN Plus, como Games with Gold e afins. Então, pra você se manter bem informado, como todo gamer como a gente tem que ser, escute o gamer como a gente sempre no início do mês. Falei isso tudo, Diego?
0: É isso aí. E não é só isso. E tem muito mais. né? Você pode <risos> <risos> assinar o feed, nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram né, busca a gente no Spotify, caso você queira ouvir, ou nos principais agregadores de podcast, né, cada dia surge um, né, e tal, então a gente vai sempre aprendendo aí mais um, e se você quer dar aquele passo, passo extra, você pode entrar nas forças de Game com a Gente no nosso site gamecomagente.com, e lá você vai encontrar 10 estampas em camisetas bem bacanas, bem legais, né, temos 5 estampas premium em camisetas de puro algodão macio, e 5 estampas standard, né, <risos> que não são em camisetas de puro algodão macio mas elas também são muito boas, muito, muito legais e tem inclusive saído mais que é de algodão né gente, algodão também é legal, pode comprar lá também, <risos> né? as é... estampas são diferentes e com isso você ajuda o gamer como a gente né, a pagar lá o SoundCloud, pagar o site, tá? aquelas coisinhas né, de sempre, isso ajuda muito o gamer como a gente e você também sai trajando um uniforme bacana e ainda ganha uma eco bag com o nosso nome, aí que vai te ajudar a fazer até compras no mercado né, porque não é. <risos> e se você também quer ajudar o Gamer Como A Gente, você pode mandar um e-mail no gamercomagente arroba gmail.com, né, que é a nossa forma principal de se comunicar com a galera e a gente se comunica né, Starbucks.
1: A gente se comunica bastante. E se você quiser ajudar, tem uma outra forma também de ajudar, Dio.
0: Tem outra forma, né? Tem não outra acredito.
1: forma, cara. A outra forma é o seguinte, cara. Se você gosta do gamer como a gente, se você tá aqui escutando, se você gosta do nosso trabalho, indique o nosso trabalho, o nosso podcast pro e seu daí. amiguinho. Olha só que maravilha. Pô, né? maneiro, hein? Você espalha a palavra do gamer como a gente, né? É, e a gente vai todo mundo trocando essa ideia e criando aí essa rede de contatos. Porque às vezes tudo bem, você pode não querer nas forras e tal, mas vai que o seu amiguinho quer, e ajuda a gente também, né? Então. E é sempre bom, na verdade, ter sempre Games diferentes escutando a gente Opiniões diferentes é, A gente curte muito, muito, muito é, Tanto que a gente gosta até de ler Algumas delas aqui no podcast, né Diego?
0: Isso aí, então vamos começar lendo aqui Esses recadinhos, o primeiro é do Cesar Augusto Mendes Ele deixou um comentário na página Podcast, né, já vi o, o, o assunto era esse, né muito E ele bom. diz o seguinte Vocês
1: podem fazer a saga
0: Assassin's Creed? Cara,
1: que acho que a gente não só pode Como deve né? O, o, o grande problema que a gente tem com Assassin's Creed é que obviamente são milhões de jogos, né? a gente já fez do Assassin's Creed Odyssey né? um, um podcast que infelizmente eu estava no Japão e não pude participar mas o Diego e a sua trupe abrilhantaram o, o palco do Gamer como a gente é... mas está nos planos de não fazer no mínimo no mínimo, no mínimo um podcast da, da saga do Ezio né? A verdade. gente já teve outros podcasts, outros Assassin's Creed aparecendo já aqui no Gamer como a gente, então já teve até Black Flag, né? eles apareceram Detonando Agora e tal. Eu mas... falo mal
0: do Orange em quase todo episódio que deixam, né? É,
1: exatamente, <risos> tipo agora, né? Você é pega, pega essa dica <risos> quando você quer, mas a verdade é que sim. É que sim, César, a gente tá, é, tá no nosso plano e a gente gosta bastante do Assassin's Creed, né? Há controvérsias, né? Mas a gente, na <risos> verdade, a gente gosta bastante <risos> e a gente com certeza tá nos nossos planos aí. É um desses aí que vai sair, não tá muito definido quando, mas com certeza falaremos.
0: Esse ano sai, hein? com certeza. Esse é um daqueles que estão lá desde os primórdios do Gamer como a gente, né? Como você gosta de falar, que tá lá só esperando aparecer, né?
1: isso aí, é, a gente recebeu também um, uma mensagem do Sr. Cleverson um né, Metier aqui do Gamer Como a Gente é, no podcast do DLC do Japão né, é, que contou um pouco das minhas aventuras no Japão e como é que foi aí, é, toda essa batalha gamer aí né, na Terra do Sol Nascente e aí ele perguntou o seguinte, qual é o nome da música que toca durante o relato da escalada do Estevão, pois só consigo lembrar dela no episódio do melhor Tokusatsu Tupiniquim o inimitável Sector Sun que com certeza não é a fonte original da música, abraços, e e aí, a gente até respondeu pra ele no, no privadão: a, a música é a música do, do desenho animado, do anime do Street Fighter, né? um desenho clássico, que ficou muito famoso uh, na época que a gente era adolescente. Que o SBT muito passa... querido no Brasil, né? É muito querido no Brasil, que o SBT só passava três episódios, você via sempre os mesmos três episódios, era horrível e, é, e demorava. <risos> e tem no Netflix, até eu acho, cara, eu descobri outro dia.
0: E a música do Hadouken é a música que, né, que dura o um episódio inteiro e fica o rio lá, só mexendo a mão de um lado pro outro, não acontece nada, né? Exatamente. <risos> Bem é... japonês.
1: <risos> aí depois que a gente respondeu, o Sr. Cleveson até é, contra-atacou, falou, cara, é essa mesmo e tal. Ele encheu, falou que encheu o histórico dele do YouTube com, com original soundtrack de, de Jasper, de do Zodíaco de Kamen Rider procurando, mas é, não se lembrou. Muito legal. É... Ficamos felizes aí, a gente gosta também. A gente a gente sempre tenta usar músicas de games, mas tinha tudo a ver, né? Acaba que é um anime de um game que se passa no Japão. Porra, né? Então tinha, Exato, tinha tudo né? a ver. Eu tomei essa liberdade, geralmente só tomo essa liberdade no DLC. Tomei essa liberdade de botar na edição.
0: É isso aí. Né? É, a liberdade foi no DLC mesmo, né? Então tranquilo.
1: É, isso aí, isso aí. É, a, a próxima mensagenzinha que a gente recebeu foi do Alisson Moura no Twitter da postagem do Days Gone. Ele falou o seguinte, escutar o podcast foi a melhor do que jogar o jogo. Eu desisti e vendi porque os bugs do mês de lançamento me irritavam demais. E aí, Diego?
0: Muito bem, cara. Bem feito, cara. Mandou bem vender, escutou é... o podcast e se livrou cara... de uma bomba.
1: Cara, já. Não, não acho que se livrou de uma bomba, a controvérsia. Escuta o podcast polêmico do Gamer Lindo sobre o Days Gone, mas dá pra perceber claramente a tendência de que quem encontrar os bugs vai achar o jogo uma merda. É, eu já tô sentindo que esse é o caminho para avaliar o Days Gone, então você, esse é um problema, né, eu acho que só por causa disso a gente já deveria tirar uma nota do jogo, porque é, quando o jogo ele é uma, uma moeda dos dois caras, que se cair cara, você se dá bem, se cair couro, o jogo vai ser um lixo, é realmente é, não dá, complicado, né. É. <risos> É, o Léo Moraes, ele comentou o seguinte na postagem do Dead Space no Facebook como eu queria um novo Dead Space ou pelo menos um remaster para a geração atual, é difícil compreender que o estúdio tenha fechado, mesmo tendo produzido jogos tão bons, apenas o terceiro que na minha opinião ficou abaixo dos demais
0: é lamentável, muito triste que a gente se despediu do Dead Space falamos de Dead Space e foi um send off né, é. despedindo dele é, eu... né, o o produtor do Dead Space, ele foi pra Sledgehammer, né, fez vários codes e agora tá na PUBG Corporation, né, então
1: acho é, que nada eu, eu parecido rola eu tenho meu disco ainda do PS3, reza aquela lenda que algum dia ainda vou reconectar meu PS3 e vou jogar, mas eu sei que isso é mentira mas é mentira, eu escuto podcast com, com boas lembranças é, o Giovanni <risos> Avelar também comentou na postagem de Dead Space no Facebook, ele falou o seguinte, o melhor jogo com sistema de ambientação e efeitos sonoros que eu já vi combinado com aquele que é feito claustrofóbico imbatível, não é à toa que ele ganhou na época vários prêmios de engenharia de efeitos sonoros
0: é, a ambientação é perfeita do jogo, né? Não tinha, não tinha ninguém pra competir com ele nisso aí.
1: É, escutem aí o, o nosso podcast Dead Space, que também foi um hit total aí. Várias pessoas comentando. A gente recebeu também um comentário no iTunes do Donny Wides. Ele falou o seguinte: presta atenção, Diego, que essa, essa é. tem chicotada. Ele falou ah, o não. seguinte: o cast é muito bom, os integrantes e opiniões são excelentes. Porém. Obrigada. Porém, ah, olha aí, cara. Porém o som é muito ruim, um integrante com a voz alta, outro tão baixo que não dá pra ouvir o que acaba com toda a experiência e aí Gil?
0: e aí né, tristeza isso então, a
1: gente, a gente na verdade, só pra vocês entenderem o vídeo, como é que começou o Gamer com a gente, né? É... Eu, eu e o Diego, a gente já está capitaneando aí o projeto. Né? A gente começou com o nosso queridíssimo amigo Diego Moura lá atrás, mas a gente estamos capitaneando esse projeto como uma dupla faz bastante tempo, né? É... Já falei o quê que a gente está nesse projeto nosso só. Dois, Desde 2016. Anos. É, pois é. Só nós dois. Anos, três anos, é. né? Então, é... a gente mudou algumas coisas né é... depois que a gente mudou do projeto e passamos a chamar mais convidados também, né? e o que acontece é que infelizmente assim os convidados ainda não, não tem um equipamento tão profissional quanto a gente o que pode gerar às vezes algum é, alguma discrepância a gente tenta ao máximo ao máximo limpar isso na edição, infelizmente às vezes não ocorre, a gente não consegue a gente já, tem, já teve que regravar alguns podcasts inteiros por problema em áudio né? a gente não gosta também de regravar até porque quando a gente regrava perde muito da fluidez, a gente quer que seja um, um papo fluido, a gente não quer que seja um papo mecânico porque senão um já vai saber o que o outro vai falar, já vai saber a opinião do outro a gente gosta de ser bastante verdadeiro e que o nosso podcast seja praticamente às vezes como um papo de bar, papo de bar pautado
0: <risos> ah não, ó, tem o sommelier de podcast não vai gostar desse comentário olha não. aí, olha aí, não, nosso,
1: <risos> nosso papo de bar pautado é muito bom e, mas aí eu acho que a, a faca de dois legumes é que às vezes, infelizmente, a gente acarreta nisso. Mas a gente tá aí é, é, com esse projeto Ameaçando
0: os nossos convidados de, ou vocês têm equipamento não participam nunca mais, né? Que é. Gente, é isso que a gente fez?
1: <risos> não, não, a gente não fez não. isso abertamente, a gente faz isso veladamente, todos eles estão, isso. na verdade com uma lança no pescoço, embora eles não saibam. É isso. É, eu, eu tô imaginando a cara deles escutando essa parada. Eu imagino. Eu espero que eles estejam
0: ouvindo, inclusive, né? É. Que participar e não ouve o podcast. É,
1: é. E o André Ciani, né? Ele também... Então, para o Donnie White, desculpa aí, cara. A gente tá tentando o é, nosso melhor aí, é. mas a gente fica feliz que você gosta e dá uma chance para gente aí que a gente gosta justamente. É muito bom ter essas críticas porque a gente já tinha, obviamente, notado esse problema, já tínhamos recebido coisas semelhantes antes e a gente foi... Faz questão aí de tentar melhorar né, com o tempo. É, o André Ticiani mandou uma mensagem pro Instagram do gamer como a gente, né? Mandou um Direct, não sei. Não, não, um eu não Direct. Entendo, eu não entendo muito essas paradas, né? Mas ele mandou e ele falou o seguinte: ouviu o podcast do Days Gone e o áudio do quarto participante estava horrível quase não entendi nada, bom, aí a gente já comentou essa parada
0: sim. <risos> um segundo
1: atrás, pedimos desculpa o Days foi um que deu problema é, no áudio de um dos participantes Para limpar foi um problema tava com muito ruído externo, então a gente teve que diminuir um pouco para captar menos o ruído externo, e aí realmente ficou um pouco baixo é... mas assim dá para escutar, né, realmente só em algumas partes ficam prejudicadas mas a gente pede desculpa e ele fala o seguinte, outra coisa COD Alpha 2 contra 2, vocês jogaram? Empolgaram pro game completo? E aí, Diego, você jogou?
0: Bom, eu não joguei, mas já, eu já tô empolgado pro por, por COD novo aí, né, Que o pessoal fala que agora vai retratar a guerra de verdade, não sei o que, vai ser sério, aí de repente saem comentários de que o jogo não é político, né? E usam fósforo branco né, no multiplayer como kill streak, né? Tipo, é o oposto do que aconteceu no Spec Ops, que é um jogo que a gente louva. É bastante, né, de como, como trata de forma séria realmente a guerra e tal e os prejuízos que ela causa às pessoas e as próprias pessoas que estão também lá não só quem tá de fora, mas quem tá participando, é um jogo com uma metalinguagem interessante, né, e eu duvido que o COD Moda é uma Fé vá trazer esse tipo de reflexão pra gente, mas eu tô no mínimo curioso pra, 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 pra brincar aí com o jogo não no multiplayer, Cara, mas botar. pra ver a história
1: pode botar nas nossas pautas futuras e fazer um podcast dos Spec Ops The Line, cara, que a gente sempre esquece com certeza, parada, cara. a gente sempre a gente esquece. esquece a gente, a gente fala que... dele o tempo todo, <risos> né, exatamente exatamente. <risos> é, e o André ainda terminou falando o seguinte, estou jogando ou melhor, me irritando com Dark Souls Remaster que peguei depois de ouvir o cast de vocês ali,
0: olha aí cara,
1: é, é, eu, eu recomendo, né, eu como fã da série digo, não se irrite né, é, se você tá mandando mal a culpa é inteiramente sua, não mentira é. <risos> não, não sei. Gente.
0: Só 90%. 10% Só... é o jogo mal, mal desenhado. Nunca,
1: cara. Nunca. O jogo é perfeitamente, cara. Miyazaki na terra, Deus no céu. É... Vai com calma. Vai com paciência. Porque a pressa é a inimiga da perfeição. E muitas vezes você. É o seu próprio maior inimigo no Dark Souls, mas é um jogo maravilhoso, a gente gosta muito. Escutem também pode o podcast do Dark Souls Gamer como a gente, que foi uma epopeia maravilhosa, a gente entra fundo na história, explica todo o lore do jogo que ninguém entende, e né? é, ficou bem divertido.
0: Exato, né? E por acaso é o podcast mais baixado de 2019 da gente, né? Então, olha aí, olha
1: aí, Dark Souls, cara. Parabéns, Diego. Parabéns.
0: A demanda cara. reprimida aí, né? Legal, bem bacana. O 3 virá em algum momento também. Não garanto se vai ser esse oh, ano, mas tá. Não, eu cara, vou jogar.
1: Cara, então. Tem que jogar, cara. Prioridade é isso aí, cara. a gente tem que terminar ainda esse ano. Cara. 2 de setembro, você tem 4 minutos, cara. Ó, eu
0: já passei do. e um deck segundo lá, sem ser acertado por ele, né? Então pa eu já tô indo bem.
1: Passou do tutorial, cara. Vambora, tô... cara. T tamo tamo <risos> junto, cara. Tamo junto. Passar do tutorial é sempre bom. Vambora.
0: <risos> Pronto, agora sim. Isso aí. E com isso, então, a gente termina os recadinhos. Obrigado a todos que mandaram aí os seus recados. A gente sempre tá à disposição para bater aquele papo e receber aqui os seus comentários. E vamos agora para os lançamentos do mês de setembro, que tem muita coisa, é um mês lotado, hein, Starbucks?
1: É, cara, eu tô meio apavorado com essa lista de lançamentos, cara, acho que esse game como a gente viu, vai ser um pouco maior do que a gente tá acostumado, tem realmente <risos> muitos jogos, cara. A gente começa com Catherine Full Body, cara, o Catherine era um jogo que eu queria muito ter jogado, eu cheguei a jogar o demo na época, que é um puzzle, é... bem japonês, né? É bem, com a temática bem japonesa, meio anime style. Você controla um cara que tem uns sons estranhos. Aí no sonho ele tem que ficar escalando umas paradas e tal. Usando caixa. Usando caixa, é, cara. Um puzzle de caixa, só que é um puzzle de caixa bem pouco tradicional. As caixas caem em cima de você, rolam uns spins. Eu lembro que eu joguei o demo, eu gostei muito, cara. E eu sempre ficava nessa de vou comprar, mas era um jogo que não abaixava o preço. Jeito nenhum, eu me lembro perfeitamente, parecia um jogo da Nintendo e por conta disso eu deixei passar. Quem sabe agora não?
0: não é, agora ele cara, aumentou cara. o preço, tá certo. Ah, 300 e varada, né? Ah, não, no... cara, não, dá, não
1: dá, cara. Não dá, não dá. Cara, Catherine, alguém aí, ouvinte do Gamer, como a gente que tenha jogado, mande suas impressões pra gente, pra gente ler, porque eu quero viver através de vocês. Isso, excelente por favor, excelente. <risos> por favor.
0: <risos> não faça como o Thiago Silva zerando no YouTube lá fingindo que tá jogando o PC Gamer
1: não, não exatamente cara não faça como o Thiago Silva <risos> <risos> é, outro lançamento de setembro de 2019 é um jogo que a gente já fez podcast aqui no Gamer como a gente Final Fantasy 8 só que o que tá saindo agora é o remaster né Diego
0: é isso aí tão aguardado né? tão solicitado pelos fãs chega aí né? ouça um podcast também aí é, pra... Se você não conhece o jogo, ou os podcasts, se você já conhece e quer relembrar, ou os podcasts também.
1: Podcast número é 61 do Gamer de Como 61. a Gente, foi um também dos mais baixados. aí. É... O pessoal gosta bastante do Final Fantasy VIII. E, e foi um podcast bem legal, né? É, foi, foi um podcast que eu e o Diego a gente se reuniu para gravar, não sabia o que gravar, fizemos um brainstorm, gravamos um Final Fantasy VIII e no final das contas acabou saindo muito mais rico do que a gente esperava. Ficou cheio de conceitos, de é. histórias vertentes e tal. A gente se lembrou do, do jogo perfeitamente, estava na nossa alma e a gente não se lembrava de verdade. Então rolou uma memória muscular maravilhosa. Foi um podcast que eu gostei bastante de gravar. É, escutem eu, o podcast número 61 do Gamer, como a gente, sobre o Final Fantasy VIII, para comemorar esse lançamento do Remaster esse mês.
0: É isso aí, o jogo tá bacana, tem, vieram com algumas melhorias, né? Que tem tanto no Final Fantasy VII quanto no 9, né? De no encounters, aumentar o nível, essas paradas de acelerar o tempo, né? Então você ganha uma qualidade de vida ali para passar certas partes do jogo e tal, então para quem né, é, é moderno, né, não, não aguenta esses clichês de RPGs antigos, né, você consegue meio que atropelar eles. Né? E o jogo deu aquela alisada, né, então os modelos estão bonitos em 3D e tal, não sei o que, eu, só não puderam né, fazer nada com respeito ao fundo, ele continuou na proporção 4x3 e tal, aquela chapa pré-renderizada, mas os cenários na época já eram bacanas, né, eram bem bonitos. É bem desenhados, né? só, só o tamanho mesmo da tela que não, não né? tomou um stretch, né? já que não, eles não conseguiram redesenhar, para renderizar novamente numa definição maior.
1: É, o que eu achei muito legal é que a Square usou o meme do Squall para anunciar que a, na verdade tem uma cena do jogo que, que é a cena do baile que a Renault fala pro Squall, nossa você é lindo isso virou, virou um, um meme porque a cara do Squall nessa cena é toda pixelada e horrorosa dá pra encontrar os pixels inclusive é, muito feio, muito feio, e a Square ela foi mais uma vez anunciar aí o, o remaster do do Final Fantasy 8 e ela botou exatamente essa cena, só que o rosto do Squall está crystal clear maravilhoso, super lindo do jeito que a Renault imaginou, muito
0: bem. <risos> excelente próximo jogo de -box.
1: e futebol Pass 2020, já falamos de alguma vez aqui desse, desse PES querendo entrar aí nesse, nessa parte de eSports, de né Diego?
0: Isso, é. Então eles renomearam aí a, a, a franquia, né, pra trazer essa aderência aí, mas a Konami, né, ela só faz patinho com o PES, né, daqui a pouco tô achando que não vai mais rolar mais PES não, hein.
1: Você acha, cara? Mas é, aí eu acho ruim que vai ficar só um Temeroso. monopólio mesmo. Monopólio é, pois é, cara. Não, não, não pode, cara. Não pode. Não Vamos.
0: pode, não pode, realmente não pode.
1: É, é muito bom a gente ter sempre bons competidores no mercado, porque um impulsiona um por o ou outro, né? Mas eu acho que o problema é que o FIFA já pegou muita gente com o Ultimate Team, né? E aí a galera gasta dinheiro, a galera investe tempo, tem gente que só compra o videogame pra ter é, game de futebol por causa do FIFA, então. Realmente, eu acho que o FIFA tá com uma fatia muito grande de mercado e estão meio que até acomodados, né? Não tem muito, assim, não precisa fazer nada, o jogo vende que nem água, né? É por isso que eu torço aí para que o Pérez mande bem, para que seja um sucesso de alguma forma, até para fazer aí o FIFA se mexer um pouquinho.
0: É, pois é, quem, quem, quem curte o game com a gente lá das antigas ou não conhece, né? O game com a gente, número 10, a gente falou sobre os jogos de futebol, a evolução dos jogos de futebol, o episódio Paixão Nacional. E ela tinha tanto jogo de futebol, era tanta coisa, e né? hoje a gente tá realmente limitado, né, a, é, a PES e FIFA, né? Complicadíssimo. Ah, cadê,
1: o, cadê o Mega Man Soccer, cara? Maravilhoso. Cadê, cara? Cadê, cara? Pô. cara eu quero o Mega Man Soccer de volta, cara, pô.
0: Eu quero o Pelé Soccer, eu quero, é, sei lá, mano. É,
1: cara, vamos <risos> jogar. É hum. Bom, é, seguindo aí a linha dos lançamentos, a gente tem Gear 5. Olha isso, é petardo, hein, Diego?
0: Petardo, com certeza. E ele realmente se chama Gear 5, né? a gente não tá sendo preguiçoso ele tá sendo anunciado como Gears 5, é, trazendo aí um fresh take na história, dizendo que o mapa vai ser 50 vezes maior do que o do Gears 4, e tal, então assim, é, quem gosta da, da franquia e tal, tem que pegar, eu gosto muito, na verdade, mas vai eu não pegar? tenho um, um Xbox, né, então... Vai ter que comprar,
1: vai ter que comprar o um videogame para jogar, amigão.
0: É, pois é, cara. Aí, acho cara. que eu vou comprar um Mestre Corrida, um PC Mestre Corrida, para ah, Boa, boa, Faça pra isso, ver se, se... Acho que seria legal. Faça isso, é legal. cara. Que eu assunto, gosto muito assim? da franquia.
1: Quero saber suas impressões. É, o próximo jogo que a gente vai falar aqui, que é também lançamento de setembro de 2019, é o Greedfall, que é um RPG de ação na era colonialista. Diego, me explica o que é isso, cara.
0: Sei lá, estava no marketing lá escrito é. Colonial RPG, né? Tu olha... assim, então você é um recém-chegado numa ilha né? e tal, você tem facções... E você tem que para missões pra sair rico, né? E rico e transante de lá, né? É, então é, é, é bem básico. Na verdade, tem pouca coisa divulgada sobre a história, per se, assim, do assim, jogo.
1: Assim, o, o gráfico do jogo, né? A gente olhando as fotos, os vídeos e tal, parece que tá realmente bem bonito. Eu não sei se isso vai se transmutar no jogo final. Mas parece, parece um
0: Double A, olha é,
1: aí. É, parece um Double A bonito, assim. Parece até um. Quem, quem olha assim de longe, sem saber que é Gridfall, pode até arriscar que é o Assassin's Creed, assim. Verdade. é verdade, meio de longe, mas também rolam, rolam uns monstros, né, então é uma era colonialista, mas tem uns monstros também e tal, ou seja, é o é, é Witcher na era colonialista, cara, é isso. É, vou, pois vou é, e, e regra, assim, o,
0: o, o, o combate é em tempo real, mas só que você pode parar pra dar alguns comandos, então assim, parece bem variado e tal, eu, eu tô bem curioso pra saber, pra ler a e saber como é que vai ser,
1: é, exatamente. quem sabe jogar é, pois é, pois é. é bom, outro petardo que a gente também já falou aqui no Gamer Como A Gente que finalmente chegou a treme, finalmente está lançando é o Borderlands 3 né? muita gente aí revisitando a série porque o 2 saiu de graça há pouco tempo na, na PSN Plus e tá aí agora o Borderlands 3 para todo mundo jogar né? eu fui um dos que na verdade já tinha o Borderlands 2 mas com todo mundo comprando, eu instalei de novo joguei algumas fases cheguei no final do jogo, inclusive não, não cheguei a zerar é, famoso dois
0: minutos depois, né?
1: É, foi, tomei, um, tomei um power <risos> level na cara fui, entrei na missão de alguém que era mais forte do que eu e, e subi 20 levels em um segundo, obrigado Ivens então assim, foi foi muito foi muito divertido e tal, mas o Borderlands 3 tá aí, né? É, se você gosta de, de loot né? tá o teu prato cheio aí, o teu jogo do mês é o Borderlands
0: é isso aí, é isso aí, loot, shooter, co-op, não sei o que com, com ótimo humor, né um bom humor, é, ótimo gráficos
1: cel-shade na veia, né um gráfico Lindíssimo que a gente gosta chute. bastante, né Diego
0: isso, é, e ao contrário do próximo jogo que a gente vai falar, inclusive é,
1: né? cara, esse jogo foi um jogo que eu já tinha criticado na, na E3 porque eu tinha achado um jogo meio sem propósito, é o Demon vs Máquina, que é um jogo pro Nintendo Switch, que rola uns monstros, rola uns mechas e tal batalhando eu tinha achado muito estranho, tinha achado a jogabilidade estranha, e tinha falado que ia esperar sair pra ver o que que era e eu tô nessa, vou esperar sair pra ver o que é mas eu diria que julgando pela capa né, gamer como a gente às vezes faz isso também julga jogo pela
0: pois capa, a é, gente é, é humano né a
1: gente é humano, jogando jogo pela capa eu diria pra não cair dentro dessa não, mas vamos esperar pra ver se surpreende né Diego
0: é, pois é, né? Tenho, a gente tem que esperar sair no YouTube pra gente emitir nossa opinião. <risos> <risos> Mas brincadeira. Eu, eu, eu achei a arte meio suja, assim, entendeu? É, então, assim, não, a jogabilidade pareceu ok e tal. Eu, eu, em geral, não gosto de mecas né? Então é só daí eu já tô passando longe. E a arte eu achei muito suja, muito poluído, tem muito vermelho o jogo, é meio estranho. Não, não clicou comigo não que isso, cara, Eu isso passo. tem
1: muito vermelho você não gosta de Super é. Meat Boy? Tá cheio de vermelho, cara
0: que não, safado, não, é cara. fora PT, cara PT ah, que... <risos> chegou o camarada Denou aqui olha e o PT aí. e o Lula olha aí, cara
1: <risos> é bom, o próximo lançamento é The Legend of Zelda Link's Awakening, me explica isso, Diego o jogo de 93 pra Game Boy tá sendo relançado? é, então
0: vai sair um dispositivo que você acopla no Switch, não mentira <risos> <risos> É a versão remaster, totalmente redesenhada Bonita, com um overworld Maravilhoso, com uma arte nova Tá fantástico, né? E vem com aquele Fabuloso preço Nintendo de 60 dólares né? Que é nunca óbvio. vai baixar é Então boa sorte em tentar Comprar ele aí com preço bom é. é, mas certamente merece é um ótimo jogo e tá vindo com uma roupagem absurda de linda
1: ó quem ama o Diego pode dar pra ele de presente já tô dando essa dica pras pessoas que escutam o podcast que é o Diego isso aí é... mandem jogos <risos> é outro remaster que também tá sendo lançado em setembro de 2019 é o Nino Wrath of the White Witch cara que foi um jogo que eu joguei bastante joguei muito no PS3 me diverti demais gostaria muito de fazer um podcast mas meu amigo Diego não jogou
0: eu não joguei, eu comprei, como sempre né? até eu comprei ele barato, ficou lá e de repente quando me vi eu tava já com o PS4 na mão e, e vendido o PS3, né então passou em branco né? vou tentar jogá-lo não prometo, mas vou olha, tentar
1: olha aí, é, outro jogo também, né, já seguindo aí agora a gente vai ver com jogos muito semelhantes né? a gente começa com Baldur's Gate Enhanced Edition né? mais um remake barra remaster do, do jogo de estratégia, né Diego?
0: Bom, né, a gente pode até fazer a trinca aqui, né? O Baldur's Gate, o Icewind Dale e o Plantscape Torment, né? Que vem aí com essas versões enhanced aí, quem, quem gosta desses jogos de RPGs é, das antigas e tal, que foram precursores aí de vários jogos de hoje em dia, né? Então... É, isométricos, é, você controla isométrico.
1: de cima e tal, tem o um menuzinho embaixo, são jogos divertidos de se jogar, cara
0: é, exato, é, assim, o texto minúsculo né, que você vai lendo e tal, né, mas assim, na boa quem gosta de RPG real oficial aqui, é, merece merece jogar com certeza e a galera mestre aí dos magos aí dos videogames, cara, que pô, tem o Cris Avelone e tal, pô é. o, a galera do da Bioware também, enfim é, só a gente top, cara são né? clássicos, o, merece, é o Escape ganhou até uma, uma sequência Que é o, o Torment, Tides of Numenera é, Eu cheguei até a comprar Também, joguei um pouquinho dele e tal Mas é, é, a quanti, Tem tanta quantidade de texto Que é, é meio que não parece otimizado pra jogar na televisão Ele é pra você jogar com a tela na sua cara uhum. né, no, no computador Ou até mesmo no, num suitão assim Sabe, uhum. pra ficar mais perto de você é, Esse é o tipo de jogo que tá vindo né? Tem muito texto muito, E assim, a história é caprichada é Muito bom
1: é, próximo jogo, já saindo aí dessa seara de RPG, é Contra, Rogue Corps, cara. Olha aí que legal a série do Contra, a gente já tinha comentado aqui, retornando com força total, mas um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né, Diego?
0: É, acho que muita gente, inclusive, já reclamou dos personagens. Esses personagens são todos estranhos, não, não tem o Schwarzenegger nem o, <risos> o Stallone, né, né? É. fumando um charuto, né, e tal. Mas, cara, é, é o que... Na boa, o que, que faz contra ser contra? Essa resposta não existe, né, cara?
1: É, é assim: o pessoal achou estranho porque já saiu é, foto assim dos personagens: é um menino, uma menina e um panda. É, e a galera. Ok, né? É, é ok <risos> e tal, você jogar com panda, mas é um jogo muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque a galera da velha guarda, quando escuta contra, pensa. Primeiro, rapidamente, é aquele jogo 2D, side-scroller, você atirando, pulando, seu personagem ele dá uma, um pulo, uma cambalhota totalmente ágil, que nem como se fosse, sei lá, o Diego Hipólito, entendeu? Fantástico, enquanto atira para todos os lados, mas esse jogo é um pouco diferente, né? Ele, ele é um jogo mais modernizado, é, câmera em terceira pessoa, cenário 3D, né? Então, vamos ver, isso vai emplacar esse contra, né? inclusive assim. Olhando os gráficos, ele me parece Double A, ou se bobear, só A. Não parece né? tá, tá realmente bem Justíssimo. estranho. Tá bem estranho, né? Chamar de Double A, eu acho que já tá dando uma forçada. Mas vamos ver se pelo menos o gameplay tá divertido, né? Pra compensar esses gráficos meio bizarros.
0: É isso aí, é bom. É, Cautela nele
1: cautela, cautela é, outro jogo aí também é, que talvez um pouco misterioso né? é o The Surge 2 né? quem não jogou The Surge 1 ele foi ventilado como o Dark Souls do espaço né? é, foi um jogo que saiu de graça sem querer um tempo, teve uma galera espertinha que baixou, aí depois ele saiu de graça de verdade na... <risos> e aí a galera que não foi tão espertinha no início pôde baixar é. E ficou. Fez sucesso na época, né? Vendeu o suficiente para sair o número 2, que saiu agora.
0: É isso aí, né? Então ele tem aquele é, Corpse Run e tá toda aquela série de coisas, né? E, e, e você usa um personagem, pelo menos no 1, um, né? não sei se no 2 provavelmente vai ser parecido, né? Que vai montando a sua armadura com as partes dos inimigos, né? Que vão caindo e tal. Então você usa aquela roupa, né? Tipo um exoesqueleto. Né, e tal, vai, vai dando os golpes não sei o que, a é questão do Dark Souls né, por causa do Corpse Run, uma batalha mais cadenciada, né, os inimigos ficam respawnando, enfim, né toda aquela coisa ali, é, eu não joguei é, nem peguei na verdade, quando saiu de graça mas tô olhando com curiosidade aí porque, assim, ele é um jogo que passou embaixo do radar de muita gente né não foi no mainstream, né mas aparentemente como você disse, a galera jogou, né
1: é, a galera jogou. A fazer o segundo, cara. Eu acho que... É, né, né? É. Se milcaram a parada, alguma coisa teve de bom no primeiro. Então, vamos rezar para que tenha no segundo também. É, Isso aí. Outro lançamento, e é, esse me surpreendeu um pouco, quando eu vi aqui o disclaimer, é Mario Kart Tour. O que, que é Mario Kart Tour, cara? Jogo do Mario Kart novo?
0: Isso, é o Mario Kart para celular. É, tem um anúncio até engraçadinho aí do Google aí mostrando... É, o jogo e tal, aí tem uns, uns, uns easter eggs no, no, no próprio comercial, não sei o que, no comercial live action, né, no caso. E... é cara, Ele é igual o Super Mario Run no sentido de ele, você pode testar, sei lá, o primeiro, a primeira corrida e tal, não sei o que, mas depois você tem que pagar pra ter o jogo. né Que acabou que... É, eles chamaram de Free to Start, né? E a galera ficou achando que era Free to Play, né? E uhum. tendo microtransação. Mas ele não era um jogo de microtransação, era um jogo que você precisava comprar. É o Mario Kart Tour. Isso. É, é tipo um demo, né? Você testa, vê se tu curte e aí compra o jogo ou não, né? A mesma é. parada.
1: É, cara, eu, eu te digo que isso pra jogo de celular eu acho muito demais, cara. É um jogo de celular que a gente tá falando, Diego. Né? Mas um muitos peito.
0: jogos de celular são pagos, né, cara? É,
1: não, não. Beleza, tudo bem ser pago, mas sei lá, cara, me deixa jogar mais do que a primeira fase. Não sei, cara. Eu acho Ah, que... sim, ou então, sim, Ou então bloca tudo logo e fala, compra aí que se vira. Né? Mas eu entendo isso, obviamente eles estão querendo botar ó, o docinho na boquinha da criança, depois você jogar a primeira fase, <risos> você vai gostar e vai querer ficar andando, provavelmente você não vai ter todos os personagens pra andar, você vai ter poucas pistas pra testar, né, você vai querer jogar e você não vai conseguir, né, vai ter que comprar, então eu acho a tática meio meio, meio cheap e tal, mas é uma coisa que sempre se fez, né, na... É,
0: né? pois no é, TV, eu, né? então, no PC existia o shareware, né, você pegava lá o shareware do Doom, se bem que o shareware do Doom, eu lembro que tinha nove fases, né, dá pra testar bastante até a do jogo. Ah, pois é.
1: É, próximo lançamento da lista é Cold Vein A gente falou dele aqui também no Gamer Como A gente. É mais um jogo de vampiro que tá saindo, né? É verdade?
0: Dark Souls Vampiro, né? É, que a gente não pode deixar de falar. É, você é Dark Souls.
1: Olha aí, cara. <risos> é, é, o pessoal tá falando que, que, é, que é Dark Souls de vampiro, já vi a galera falando que é Devil May Cry de vampiro. É.. Tô, tô curioso para saber como é que tá esse Cold Ven e como é que tá o gameplay. Né? Aparentemente o gameplay ele não é tão low-pace que nem Dark Souls, mas é, tô curioso. Eu gosto dessa temática de vampiro, cara. Mas aparentemente é um, é, são vampiros japoneses, né? Que é bem diferente dos vampiros Sim. ocidentais. Né? Então aquela galera tá esperando aquele vampiro clássico. Então, o Conde Drácula não é. Vai encontrar um vampiro tipo Alucard né? Aquelas capas estranhas. Aquela cara de, de, de anime desenhado. Né? Então. É, Aqueles. Aquele, explorando o corpo feminino. Como todos os japoneses <risos> gostam de fazer. De um jeito totalmente bizarro. É. Né? É, então, assim. Se preparem pra isso. Mas Cold Vein está sendo lançado esse mês.
0: Isso aí. É, próximo jogo aqui mais uma japonesice saindo pra Switch, né, que é o Dragon Quest 11 né, a versão do Switch aí é exatamente. galera. Exatamente,
1: Dragon Quest onde a gente já falou algumas vezes aqui no Gamer com a gente né, o lançamento dele original foi em 2017 e agora saindo essa versão pra Switch em 2019 então se você quiser jogar um RPG onde todos os personagens parecem com o Goku né, tá aí.
0: Pela o... décima primeira vez. Pela
1: décima <risos> primeira vez se você jogou pra outros consoles Talvez pela décima segunda ou décima terceira, né? Se é um fã da série, você <risos> pode jogar de novo aí o Dragon Quest XI.
0: Isso aí. Né? Tem, tem até o demo pra você baixar no, no, no Switch, que deixa carregar o jogo pra depois, caso você venha comprar, você pode prosseguir com o seu personagem e tal. Isso é uma forma legal é, de trabalhar o jogo.
1: É, eu, eu adoro baixar demo de 50 GB, cara. A, amo. <risos> Olha a minha cara de quem, quem ama isso aqui. Mas tudo bem. É... <risos> E outro lançamento também, a gente já falou do, do arquivo dele mais cedo, aqui no próprio Gamer com a gente News, é, é o FIFA 20, né, que também sai nesse mês de setembro obviamente, para rivalizar com o PEC 2020.
0: Isso aí, né? Só que ele vem com, com uma adição lá do, do volta futebol, né? Que é pra voltar o futebol, né? pra o pessoal parar de jogar ca cartãozinho com o Ultimate Team, né? E voltar pro futebol. Não, não é isso, não, né? É. <risos> não, não, é isso,
1: cara. Já era. É... É, agora é. É, é não. É, a gente, é mais do mesmo, mais do mesmo que vende pra caramba, né? É o COD de futebol. A gente já sabe como é que é. Vai vender Rios, FIFA 20 sendo lançado esse mês.
0: Não, mas é... o volta a futebol é o um modo de jogo do, do, do FIFA, Stevex. É,
1: eu tô ligado, cara. Mas vai ser tudo. É, é o FIFA
0: Street, cara. Eu tô ligado, cara. A gente já falou.
1: Cara, eu tô ligado, cara. a parada que me deixa mais ansioso a gente já falou aqui. Só que alguém vai jogar essa parada? Ninguém vai jogar, cara. Todo mundo vai jogar Ultimate Team só. No
0: sabe. Brasil, com certeza, cara. Tu sabe
1: disso, cara. Tu Sabe disso. Mas assim, realmente a gente já falou essa parada, né? É, que vai ter o, o, o a quadra da Nike lá. É, os personagens com vários, vários drills e tal, eu realmente fiquei bastante empolgado. Mas sei lá, cara, eu, eu, eu gostaria que. Ah, eu gostaria que a gente voltasse a ter vários jogos de futebol, mas eu não vou ficar bancando velho soldosista aqui não, 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 não. É, e o último lançamento aí do, do mês de 2019, de setembro de 2019, é, também não é um jogo novo, é o Ori and the Blind Forest. Agora só que saindo pra Switch, né? Esse jogo que saiu para Xbox e pra PC faz bastante tempo sendo lançado aí. É, esse petardo, eu fiquei bastante feliz, cara. que era um jogo que eu sempre quis jogar e agora eu vou poder jogar no meu Switch.
0: Exato, né? Mais um exclusivo Microsoft, né? Saindo pra, pra Nintendo, né? Se juntando aí com o Cuphead, por exemplo. Né? E, então, bem legal isso, né? Quem sabe um dia a gente vai ver Game Pass no, no, em outros consoles.
1: Isso aí.
0: Então vamos. Fim daqui o, os lançamentos, vamos para os jogos de graça aqui, os serviços que. Que as empresas oferecem pra gente, começando com o PSN Plus.
1: Cara, a gente começa PSN Plus com uma franquia que eu odeio com todas as minhas forças. E eu acho um lixo. Eu nem preciso jogar esse jogo pra falar que é um lixo, porque na minha cabeça é um lixo. É... E o Diego. Days ah, Gone? Não, não, mas... não, não. Para com isso, cara. Para com isso, cara. E o Diego ama a franquia, cara. O Diego ama a franquia. A gente tá falando Dark Darksiders 3. E aí, Diego, tu vai jogar essa parada, cara? Você como. É,
0: bom, vou pegar, vou dar aquela jogadinha, né? Mas Moleta. não é que eu ame a franquia, cara. Você ama, você, cara. Você colocando defende, palavras na minha boca. Você cara.
1: defende ferreamente, cara. Você me fez comprar o Darksiders 2, cara. Você, você é uma vergonha.
0: Eu não, você pegou longe. o meu, cara, emprestado, cara. Então,
1: cara, você por que gastar tempo, cara. É uma vergonha, cara, é uma vergonha. Eu jogo <risos> um jogo lixo, nossa, muito ruim, cara. gráfico ruim, história ruim, jogo engessado, combate ruim, nossa, na boa. Darksiders não dá, galera. Isso aí, pra mim, eu nunca vou poder recomendar esse jogo pra vocês. É totalmente um, não o meu estilo de jogo.
0: É isso aí, eu também não recomendo não, não pega não. Que
1: isso, cara?
0: Que, que, <risos> que, que, que... Tu me emprestou um jogo, me mandou jogar um jogo que tu não recomenda? Que, que mentira é essa, cara? Que loucura <risos> é essa, cara? <risos> Tem muita coisa boa no mercado aí, tipo o que vem depois aí, né? A próxima oferta aí do, é, então, do PSN outro, Plus.
1: Então, outro jogo de graça PSN Plus, esse é, valeu inclusive um podcast aqui do Gamer Como A Gente, é o Batman Knight, né? Que a gente falou um pouquinho dele no podcast número 38 do Gamer Como A Gente.
0: Isso aí que a gente fez análise da toda a série Arca, né? Então, se você quiser ser o Batmóvel, escalar prédios, né? você pode pegar o Batman Arkham Knight e ser o maior detetive do mundo espancando canalhas no beco.
1: É, exatamente, é, é, é o Batman, né? Batman sempre vem. É um o Batman, né? É, eu acho que quem não jogou ter essa oportunidade de jogar agora, eu acho legal, cara. Eu acho com certeza. É, é um jogo gostoso de jogar, né, né? Fluido, óbvio que tem suas falhas, né? Que a gente já comentou no podcast. Mas ainda assim, cara, um jogo de graça, eu acho que, que tá saindo muito bom. Tá saindo muito é isso
0: aí. Eu só vou dizer isso, stealth de carro. Acabou. É, é tem stealth uh. com o carro. Teu... É, o carro que... tem uma turbina e você tá fazendo stealth. Boa é. sorte com isso. É,
1: tem é isso mesmo. É meio bizarro, galera. Mas, mas, mas é bom, o gameplay é legal, o gameplay não é ruim, não. É, é, partido agora para Games with Gold, né, o serviço de, de games da Microsoft. A gente começa com um Petardo, né, uma série que a gente gosta muito aqui no Gamer como a gente. É até um pecado a gente não ter gravado um podcast também. Pode é outro que pode entrar para pauta aí é o Hitman, the complete first season, né, aquele Hitman episódico que saiu. Eles estão lançando todos os episódios de graça na né? Games with Gold.
0: É isso aí, não deixa de pegar que o jogo tá sensacional, tá maravilhoso, é, as fases estão bem amplas, então tá mais playground ainda pra você né, montar a sua estratégia de acabar com o seu alvo, né? Então tem várias paradas maneiras e tem muitos memes na internet, com glitz e tal, tem um que, que o cara joga uma maleta e a maleta vai rotando no ar bem devagarinho. E vai atrás do inimigo como se fosse teleguiado. Nossa, cara, tem cada coisa. O, o ritmo é realmente um jogo muito divertido. Vale a pena pegar aí de graça, meu. É, é, é. Vai que é sua.
1: É, vai que é sua. Realmente é um, um grande petardo aí. Parabéns pra Microsoft. Muito divertido. É, e o outro jogo, saindo também na né, Games of Gold desse mês, é We Were Here. Que é o um jogo que eu acho que o Diego já tá amando sem nem ter jogado. Porque ele parece Firewatch, né? Que o Diego ama. A gente já fez podcast aqui no Gamer Como a gente também, detonando agora de Firewatch. É, que é Firewatch aqui num castelo, né? Então é você andando num castelo com walk -talk, é naqueles walking simulators clássicos. E aí, Diego, tá empolgado pra esse?
0: Não, porque eu não tenho, né? Eu a caixa X, porém, eu acho que a única comparação viável com o Firewatch é a utilização do Walk Talk de resto, não tem absolutamente nada a ver, inclusive o Firewatch é muito bom tá, vai, vai jogar ele
1: ah, cara, o que Pra você me recomendar e depois ser um lixo que nem o Darksiders? Não,
0: cara. Não, cara. Agora tô, a tô, Kate endossa o Firewatch também. Eu agora eu tô com o pé atrás com as
1: suas recomendações. <risos> <risos> Bom, é, partindo pro Nintendo Switch Online, né? A Nintendo Switch Online a gente já tá acostumado com a pegadinha dele, né? O que acontece é o seguinte, galera. É, a gente lança o Gamer como Agente News, a gente espera até o último segundo pra lançar, é, pra ver se eles já. Lança, falam jogos que eles vão lançar no mês de setembro. E eles, eles, eles sabem, eles seguem o Game como, como a gente, né? A Nintendo. Então, eles esperam o nosso podcast sair e aí, logo no dia seguinte eles anunciam os jogos, filhos da puta. Então, <risos> é então cabe que a gente sempre anuncia com delay. Então, o Nintendo City Online, que a gente vai falar agora, são jogos que saíram em agosto, né? Que a gente não Opa, falar. Aí. é Pois é, o que vai acontecer é que a gente vai publicar esse podcast na sexta-feira e provavelmente no sábado eles vão, eles vão falar quais são os jogos novos. Né? E o de agosto a gente tinha aí Kung Fu Heroes, que é o lixo, e, <risos> e Vice Project Doom, que é um contra-fake.
0: Um contra-fake com Ninja Gaiden. É, né? Mas tá me isso. parece interessante, eu quero testar. O Kung Fu Heroes vem na caixa escrito Real Action Kung Fu. Eu acho que é mentira, tá? Não deve ser verdade isso. É, pois... Mas... <risos> Cara, tá de graça, ver lá, tem tem, tem a contracapa. você pode ler a caixa né? no Nintendo Switch experimenta o jogo, né? Cinco minutos, né? Mais rápido que um pirata, né? Já tá lá pra você testar aí e, e conhecer a história dos games, mas me pergunto por que dessa curadoria aí com esses dois jogos aí. Mas, enfim.
1: É, cara, eu acho que assim, é, é que pra galera que não sabe, no Nintendo Switch Online jogos que saem de graça são só jogos realmente antigos. Então é jogo de Nintendinho 8-bits, né? Então... Assim, a galera mais, mais jovem que tá acostumado com esses jogos de hoje, ou a galera que fica reclamando que a, a Games of Gold ou a PSN Plus não estão soltando AAA, né? Vão ter um inferno se tiverem Nintendo Switch Online. Porque são só jogos antigos, são só jogos, jogos mais meio travados e tal, né? É uma jogabilidade mais datada. Mas é isso, né? Você tem que estar disposto realmente a viver aí o que era a era dos games antigamente.
0: É, pois é, é, tirando obviamente os jogos que são Super bons, tipo Mario 3 né, A é jogabilidade não é adaptada, ele é perfeita
1: É cara, verdade, funciona. é
0: verdade Ah, exceções, só exceções que confirma a é regra Exceções, cara. isso aí E com isso então a gente termina aqui o joguinho de graça Vamos para as notícias aqui, que tem bastante coisa pra gente repassar aqui E eu acho que a gente pode começar com uma Sensacional trinca De notícias do Messi Kojima aqui hein?
1: Olha aí cara, olha aí Se você falou em Kojima Eu sei que você vai falar de Death Stranding
0: é a única coisa possível que tem pra falar de Kojima é com o Death Strange. Mentira, né? Ele vai ver filme, tira foto, aparece ele comendo, ele fica tá fazendo tudo exceto fazer o jogo, né? Por isso que o jogo tá em crunch, né? Ele tá açoitando lá os funcionários dele, enquanto ele fica tirando foto, né? No tapete vermelho em um montão de lugar, né? Então é meio, meio chato isso. <risos> Mas enfim, né? <risos> Death Stranding, né? Na, na lista de fofocas, né? O Death Stranding, ele saiu... E entrou na lista de exclusivos da Sony Momentaneamente, se você acessasse O site da Sony e verificasse A lista de exclusivos, Death Stranding Não estava lá, e de repente saiu Uma foto dele, acho que com Mads Milkson Ou alguém lá, do elenco Dele, né, e atrás estava uh, um pôster e tava escrito De novo na caixa Only on Playstation, né, e aí tu fica, pô E aí voltou a aparecer também na lista Né, do site, então Parece um daqueles mind games Do Psycho Manches, né
1: é ou então parece que vai ser um exclusivo temporário né eu não duvido nada que saia assim é, que ele começa sendo primeiro para Sony e depois saia para os outros mas eu espero que todos joguem né, e me falem o quão cocô é esse jogo para eu ficar rindo de todos <risos> vocês que gastaram dinheiro com essa bomba porque eu tenho certeza que esse jogo vai ser muito ruim mas, obviamente, eu vou ter que jogar também, né? Porque a gente é, um, é. vai ter que fazer um hate cash aqui no, no Nivercom, a é, gente...
0: É... Você será acusado de que jogou Metal Gear Survive, então tem que jogar Death Stranding. É,
1: verdade, eu tô ligado nessa parada. É, bom, o Radio Kojima, ele, obviamente, nas, nas poucas vezes que ele aparece é, falando sobre o Death Stranding, o que, na verdade, é a cada segundo... Ele mencionou que o multiplayer do Death Stranding vai ser similar ao Aranha Verso e o que que ele quis dizer com isso, Diego?
0: Eu não sei. É boa pergunta. Vai ter um Norman Reedus, né, formato porquinho ou formato de robô? Né? É, <risos> acho é... que acho que o é... que, que ele quer dizer é que existe né, essa entidade né, homem-aranha em vários universos que tem vivências diferentes. Né, vai ser o Norman Reedus lá. Ou é, que vivendo talvez, também é, em muitos multiversos, né? É,
1: ou que talvez todos, os, é, todos nós, né? Todos os Norman Reedus que nós controlamos sejam únicos, né? E são realmente vários universos espalhados aí pelo mundo e todas as nossas histórias são únicas e a gente consegue entrar um no mundo do outro, alguma coisa assim. Não sei. Isso é
0: só eu... pra facilitar o desenho no multiplayer, que, né? Aparentemente ele foi obrigado a colocar, porque. É, é O mínimo que dá pra entender do jogo, não dá a entender que tem absolutamente é. nada de multiplayer, aí ele lança essa, né?
1: É, é, porque na verdade, quando na verdade você aparecer no jogo do teu coleguinha com o mesmo personagem, e o teu coleguinha tiver com o mesmo personagem que você, e depois aparecer na terceira pessoa também com o mesmo personagem, e uma quarta pessoa com o mesmo personagem, todos os clones... Você não vai poder ficar chateado, porque aparentemente você está no aranha-verso. Olha que maneiro. Isso aí Olha que maneiro <risos> para dizer o contrário. É, e obviamente o Kojima, como ele está muito ocupado com Death Stranding, foi anunciado que ele faz uma participação especial no control. Olha aí, cara, que maravilha. Que,
0: que... Já que ele foi demitido da Konami, né? Não é. pode aparecer. <risos> no é Metal Gear, né?
1: Pois é, pois é. Faz uma participação especial no Control. Que é outro que eu não vou jogar, mas que eu sei que muita gente vai jogar e eu também. Vou. Eu vou jogar. É, pois é, depois você me conta. Eu é, conto. <risos> é, saindo do Death Stranding, né? A próxima notícia é que o produtor do próximo Dragon Age, deixa Bioware, Me explica isso, Diego.
0: Não tem que explicar que a EA está em frangalhos, né? Nessa parada, né? É, é, a BioWare é, perdeu toda, toda, todo o mote dela, né?
1: A gente fica triste porque a gente gosta bastante da BioWare. Ou a gente gostava, talvez, né? E, e Dragon Age é um game gostoso de jogar, né? E é uma série boa, inclusive, que é uma série que o Diego gosta bastante. assim. Eu gostei do Dragon Age que eu joguei, mas é, é, eu tenho as minhas ressalvas. Mas o Diego não. Foi inverterado e ficou triste, né, de ver, de qualquer forma, essa série meio que, aparentemente, indo pro buraco, né, Diego?
0: Pois é, né, e aí, ontem foi pro buraco e tal, então, assim, tô sentindo o caminho da visceral aí pra Bioware, pelo visto.
1: É. É, a DICE, próxima notícia, a DICE cancela o modo competitivo de 5 contra 5 do Battlefield 5. Eu, sinceramente, cara, não me faria falta, porque pra mim, Battlefield... Tem que ser aquela loucura com um milhão de pessoas correndo, tanques voando, é, aviões planando e batalhas homéricas e não. Close Quarter 5 contra 5, eu, eu fico feliz, cara. Na verdade, eu não fico feliz, né? Talvez até fosse legal ter essa opção. Mas uma das grandes críticas do Battlefield 5, né, o, é, é, era essa: que ele tinha muitos modos e que ficava realmente confuso e que você não, não sabia o que, que ia acontecer e tal. Lá, lá, lá. E cada vez que você entrava no jogo parecia que era um jogo multiplayer diferente, né? Então, dá pra mais ou menos entender porque a Dice fez isso, né?
0: É, pois é, e tem o um podcast do game com a gente aí sobre BF5 também. É, Vocês podem um ouvir dia. lá.
1: É, bem divertido. É, próxima notícia: EA Sports anuncia uma sede futurista para o Mundial de Apex Legends. Cara, eu fiquei bem surpreso, cara. Parece uma. Uma imagem do alto, assim, óbvio, que é como se fosse uma computação gráfica, um projeto de como vai ser. É,
0: se é futurista, né? É, pois é.
1: Nossa senhora. <risos> Mas assim, parece, parece, cara, parece que você tá entrando numa base alienígena, cara. Parece uma, uma base do XCOM ali e você tá entrando ali no, nesse lugar que vai ser o campeonato do Apex, cara. Eu fiquei bastante surpreso.
0: Não, bacana eles montarem toda uma estrutura Pra ter esse, o, o Apex né, Que é, é o jogo lá Da galera que fez o, o Title Fall e tal Da Respawn né, Que já, já tem é, craques do, do, De jogos de primeira pessoa assim, Foi um jogo que veio de graça né, Meio que pra rivalizar o Overwatch Parecia genérico e a galera abraçou Assim de coração Né a ponto de virar esportes, né, e agora estão montando uma arena pra que a galera faça o mundial nossa, é muito louco isso, cara é,
1: é muito é. legal ver esse movimento eu só fico feliz que não é aqui no Brasil que no Brasil ia virar um elefante branco e os políticos iam querer lavar dinheiro em cima dessa parada <risos> ia construir
0: é. isso na, do lado da arena Manaus lá, né É exatamente,
1: cara, ia construir boiando na, na, na bacia de Guanabara ia ficar ali <risos> aquele negócio, que nem aquele museu do som que você vai guardar para várias paradas de música em frente da maresia da praia, ideia de girico
0: então, assim,
1: é. Bom, foda-se. Deixa pra lá, né? É, bom, falando em Brasil, né? É, uma notícia que a gente meio que já tinha ali do futuro, já tinha antecipado aqui no Gamer é como a gente, é que a redução de. IPI afetou muito pouco o valor final dos preços dos jogos e dos consoles aqui no, no, no Brasil, né? A gente viu uma redução aí de 100 reais, né? 150 reais. Nada que a gente fosse falar, nossa, o valor cortou pela metade, né, Diego?
0: É a redução de 10 reais no Dual Shock, né? Do, do PlayStation e tal, né? Pois é. E rolou um plot twist, né? Que aparentemente todo mundo descobriu que o Playstation não é fabricado desde 2017 no Brasil, né? É, foi, então... foi,
1: foi, foi bem engraçado isso, que assim, que saiu a notícia do IPI, a primeira notícia foi assim... PlayStation deixa de ser fabricado no Brasil e todo mundo, caralho, que absurdo não sei o que eles estão acabando com a indústria aqui no Brasil e tal, não sei o que, e aí veio esse plot twist bizarro de que na verdade desde 2017 que não produz né? na verdade a produção inclusive que ocorria aqui era, era um assembling né? as peças todas vinham da China e a gente só meio que montava junto aqui né? mas de qualquer forma é... isso não ocorre mais
0: e yeah, os empregos estão sendo destruídos desde 2017, não agora, né? Infelizmente, é, é isso aí. né? Complicada.
1: É próxima notícia, né? Uma empresa que a gente já gosta muito. A gente tinha falado sobre o fim dela aqui no no Gamer Como a gente, mas há esperança, há esperança, porque os ativos da Telltale Games foram comprados pela LCG Entertainment e inclusive já ouvi o boate também de que eles vão recontratar parte da equipe né, da TLT que havia é, é sido demitido e tal para trabalhar nesses jogos antigos, a exceção fica aí só com Walking Dead, né, que os direitos eles foram devolvidos pra Skybound
0: é, que, é, que é do Kirkman, né? então ele é o dono do, da franquia e, e ele que completou né, a, a parte final do Walking Dead, né, que tinha ficado para fora e ele, inclusive, se utilizou aí de algumas pessoas que eram da Telltale para terminar o jogo, mas não os contratou, usou o famoso PJ, né? para terminar ali, é assim, né? Complicado também, né? E aqui a gente tá falando só das coisas, né? E não das pessoas. Então, essa LCG Entertainment simplesmente comprou as coisas da Telltale, né? E vão se capitalizar em cima disso. Né? Eu, eu ouvi esse boato também sobre... É, poder recontratar e tal as pessoas assim, mas foram tantas pessoas que foram demitidas é, praticamente vai ser impossível absorver ah, é, toda essa galera ah, e tal, enfim. A né? gente
1: só torce né, Diego? A gente torce é. para que as pessoas sejam absorvidas, né? Não tem muito o que fazer.
0: É complicadíssimo, né? Mas né, assim, pensando é, na chama do, dos jogos e tal, nas coisas que eles construíram ali, né? De repente esse legado se mantém aí. E com isso a gente vai então pro principal evento de games aí que rolou no último mês, que foi a Gamescom 2019. Olha aí. Com várias coisinhas aí, é, várias demonstrações inclusive do Google Stage né, que teve gameplay, teve demonstração lá de Doom Eternal, Mortal Kombat 11, até mesmo de Cyberpunk 2077. Então a galera pôde testar em primeira mão é, como é que tava funcionando o Google Stage né, tal... Um pouquinho de latência e tal, não sei o que, aparentemente funcionou bem, mas aparentemente, mas quem, onde estava esse servidor que estava sendo utilizado, né, podia ser ali do lado, né, escondido né. É.
1: A minha pergunta vai para você Diego, se você está empolgado hum. ou se você está pensando em pegar o Google Stage.
0: Não, nem, nem um pouco, não vou jogar isso, como cara, aqui, né, eu tenho que, que, tem que, isso, tem que, que, que é? botar uma fibra ótica direto no, no poste aqui, ligado que no é? Google Stage né. Que
1: <risos> isso, cara, que isso confia na internet BR, cara BR, rua ruê, Vamos ruê, lá. Cara. Pô. <risos> É. Mas, é. E o que, que mais teve na Gamescom, cara?
0: Então, aí a gente volta agora. A gente falou de uma trinca de Death Strange, mas tem uma quarta notícia aqui, né? Ah, não. Que ah, não. É uma grande surpresa, né? O. o, o... O, o, o Kojima foi ao palco pra tentar novamente passar o que que era o jogo e tal, explicar como é que funcionava falar não sei o que. Cordas. Uma...
1: cordas e gravetos de novo?
0: Isso, é Excelente, tentando cara. falar lá, é, teve um gameplay, um trailer de gameplay mostrando HUD e tal, andando no mapa não sei o que, tem um, um uma, o Geoff Keighley, né, que é o cara da, da Game Awards, aparentemente também é um personagem do, do jogo, né, uma, uma forma carinhosa já que ambos se gostam ali e tal não sei o que, mas ele apareceu uma mecânica muito singular, mas ao mesmo tempo é algo que se espera do Kojima, que é fazer xixi.
1: Fazer xixi, é isso.
0: Fazer xixi, é isso. Tem um é, medidor é... lá que você se alivia no jogo, é isso.
1: Caraca, cara. Ai, galera... Galera do gamer como a gente, cara. Eu juro que eu tento embarcar nesse trem do hype que vocês estão, mas eu não consigo, cara. Tá muito difícil pra mim. Cada notícia que sai é pior sobre esse jogo, essa é a verdade.
0: Não, cara, não sei o que falar sobre isso, cara. É só surreal. É... Hum. O, o Kojima, é, acho que ele tá enlouquecendo, é isso, cara. A gente achava que ele era um gênio e tal, embora ele tinha os problemas dele também ali no... Nos jogos do Metal Gear, mas agora ele tá no strings, cara. No é. strings attached, né? É, tá louco. Pois é.
1: Bom, é, outra coisa que foi lançada na Gamescom foi que a Sony adquiriu a M-Sonic. Né? Quem não conhece a M sonic é a, aquela desenvolvedora que fez o jogo do Homem-Aranha. Né? Aquele Homem-Aranha Marvel Spider-Man que saiu pro Play 4, né? Já fez alguns outros jogos também, né? Fez o Hatches Clank... Né, Sim. fez fez o Spiro lá atrás né então a Insanica, o Sunset
0: Overdrive né para Xbox
1: é isso aí é isso aí uma empresa super famosa aí que que agora foi adquirida oficialmente né pela Sony e agora só exclusivos. Eu acho que é um pouco a Sony tentando iniciar o seu contra-ataque aí, né? Porque a Microsoft em todas as últimas é, eventos ficava anunciando os estúdios que ela estava adquirindo, o suporte dos índices e tal, já mostrando que está querendo vindo forte aí é, pegar uma fatia maior do mercado aí para essa próxima geração de videogames. E a Sony está correndo atrás do prejuízo, né? Ela tá correndo atrás aí e a Sony que foi um foi um exemplo disso.
0: Exato, né? O Homem-Aranha aí vendeu pra caramba, né? Superou, inclusive, as vendas do, do Batman Arkham City, né? Que era o maior jogo de super-herói já vendido. Acho que a gente falou, inclusive, no último GCG News. Então, assim, tá levando um belo prêmio pra casa aí a Sony, com certeza. Sim. O próxima notícia aí rolou, finalmente, um gameplay aberto aí do Cyberpunk 2077. A galera pôde ver como é que funcionava o jogo e tal. Mostrou uma parte da criação de personagem... E aí é, Você não vai escolher o seu gênero né? Você só escolhe como você se parece né? O gênero não importa, então vai deixar você Brincar bastante com a aparência do jogo O que muita gente reclamou É que parece um contrassenso, porque o jogo inteiro Vai ser em primeira pessoa Inclusive em cutscenes, né? acho que foi divulgado Depois da Gamescom né? Mas estou lançando aqui só para fazer esse comentário Então muita gente está reclamando e tal, cheando, não sei o que E calma aí, né Vamos, vamos com calma essa, é, essa parada calma. Aí.
1: Não, não reclamará da CD Project Head. Cara CD Project Red, ela tem toda a confiança que eu não tenho no Kojima, cara. Essa é a verdade. <risos> é isso aí. É... E o gameplay do Avengers, cara? Rolou na Gamescom também, né?
0: Rolou, eu achei vergonha alheia. Nossa, é, eles, cara. Eles deram uma mudadinha na cara dos personagens, né? Pra ficar genérico. Era genérico, agora ficou menos genérico. Né? Então... Nossa, e cara. assim, parece um pastiche, sabe? Eles tentam imitar o rosto do... É você brincando no slider do Dark Souls, né? Entendi. Pra tentar achar um rosto decente e não consegue, né? Ainda tem esse gameplay super, super genérico. Nossa, pra que, que existe esse jogo, cara?
1: É, cara, o que eu acho engraçado é que era, era um jogo que está sendo super esperado, né? É, principalmente depois do, do Homem Aranha. A gente estava tendo uma sequência boa de jogos de super heróis, né? A gente Sim. teve o Batman, o Arkham Knight, que, né, o, o, toda a série Arca, na verdade, que, que, né, revitalizou todo esse universo de super heróis. Mais recentemente a gente teve o Homem Aranha. Então a galera estava com a expectativa lá no alto, cara. Então saindo uma bomba desse estilo aí, eu, nossa, cara, eu fico meio triste quando eu penso nisso. Não sei,
0: não sei. É uma bomba enorme. É. Se você quer jogar super-herói, vai pegar o Marvel Ultimate Alliance, cara. Porra. É,
1: pois é, pois é. E o Yakuza Remastered, foi anunciado, né?
0: E isso é, vão, vão, vão ser logo três jogos pra você. Tu compra, vem, recebe os três, eles, vão ser eles não vão vir ao mesmo tempo, eles vão ser lançados cadenciados. Eu acho que o Yakuza 3 já sai agora, o 4 no final do ano e o 5 no ano que vem. É, então, se você gosta da série, tá aí liberado e trago também mais uma notícia do, do, do Yakuza mais novo, ele vai abandonar esse estilo Virtua Fighter Shein Mui pra ser um RPG de turnos, olha só.
1: Olha, cara, olha, eu posso mandar real, cara?
0: Gostei. Pode. Gostei. Eu cara. também.
1: Gostei, cara. Eu gosto de um turninho, cara. Tô dentro do próximo Yakuza.
0: Vai ser muito legal, cara. Bem interessante, trazendo uma história diferente e tá? tal. Ele terminou a saga aí do do rapaz aí do Yakuza, que eu esqueci o nome agora e assim, vai ser revitalizando a série, pô, botando no RPG de turno, parece que vai ser bem legal mesmo é, última notícia mais um comentário do que uma notícia, né, a gente tá iniciando aqui o mês de setembro, o mês de setembro é o setembro amarelo, o mês de prevenção contra suicídios e doenças mentais e tal é, pra gente ficar atento a essas coisas à nossa volta. Tentar respeitar, ajudar o máximo que a gente puder. Recomendar sempre ajuda é, de psicólogos, de psiquiatras. Sempre não sabe não não denegrir é, a imagem das pessoas que que tem problemas né, da mente. Né, o, não é só o corpo. Se né, você está gripado, você toma um remédio. Mas se você está doente da sua cabeça, o que, que você faz? Né, muita gente... É, Acho que está, ah, essa frescura não sei o que e tal, e não, não é é uma coisa muito séria, é, faz parte da saúde, é, de cuidar também da nossa cabeça, da nossa mente, então é, esse é o recado do Gamer, como a gente aqui pro Setembro Amarelo, para cuidem-se e conte com a gente também aqui, pra pelo menos tentar ajudar vocês em alguma forma aqui com o nosso podcast, trazendo bom humor, trazendo games e tal, né? e procurem sempre ajuda médica, isso é muito importante. Isso aí, e no último mês, né, rolou, praticamente no final de agosto, assim, rolou uma série de relatos, né, principalmente de mulheres, falando sobre abuso, abuso moral, abuso sexual, que, que veio, né, de, até de personalidade no mundo dos games e tal. Meio que o foi uma acusação contra o, o compositor lá do Skyrim, né, e isso gerou uma série de relatos que foram empilhando um em cima do outro, assim, a, a indústria gamer, ela tá num momento muito... Muito, digamos, de, de bomba relógio, né? Tanto por questões trabalhistas como questões também morais e sexuais. assim, Então tá num, num ponto de ebulição. As pessoas estão começando a falar. Que é, bom, né, cara? Que bom. Isso.
1: Que bom, porque também assim, a gente já tá, é, tá numa época em que a gente já percebeu que ficar calado é ruim. Ficar guardando as coisas é ruim. A gente tem que procurar ajuda, a gente tem que apontar o dedo para quem está incorreto, infelizmente, né, que a gente tenha que chegar a esse ponto, o ideal é que ninguém ficasse assim, incorreto para a gente não ter que apontar o dedo, né, mas Exato. realmente, né, é uma pessoa que sofre abuso é muito ruim, mas se você parar de pensar na pessoa que faz o abuso, né, é, é, é péssimo, né, e... Tem realmente que ocorrer as punições, né? Esse caso foi muito ruim, teve inclusive é, suicídio envolvido. Nossa, cara, é, várias notícias péssimas aí do mundo dos games, mostrando que na verdade o mundo dos games nada mais é do que um reflexo da sociedade, né? Então, é, é, não é só tipo no, no, em Hollywood que essas coisas acontecem, né? É da mesma forma que ocorre em, em Hollywood, ocorre no mundo dos games e pode ocorrer na sua empresa ou na, na sua casa, né? Então, não fique calado quando isso ocorrer, esse é o recado aí do Gamer como a gente, e corra atrás dos seus direitos, e busque ajuda sempre.
0: Exato, né? Fale não tenha vergonha, né? O problema é sempre de quem fez o ato, nunca de quem recebeu esse ato horrendo, né? Então, é... Eu sei que na internet o pessoal costuma, inclusive, empilhar dizendo que é culpa né, do, do assediado, né? Que, que, ah, por causa disso Fulano foi. foi né, perdeu o emprego, não sei o que. Tem mais o é que se fuder mesmo. O outro lá, que cara, se você faz uma merda dessa, mano, tem que se ferrar, mano. Isso é Sim. absurdo, esse Sim. tipo de coisa. Fazer é com o ser humano. É, é, é de se imaginar como por que que a gente permite que essas coisas aconteçam. Então falem, falem mesmo.
1: Sim. E
0: com isso é o um Recado gamer com a gente. A gente encerra esse GCG News e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.